1: Ouais, on va aller refaire un nouveau trop de balles à ce film. <rire> je, je, veux, je veux que ça soit ça ma sonnerie de SMS maintenant.
2: Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
0: Salut c'est no ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui cette semaine chose sa plus belle paire de lunettes de piscine pour se mettre au diapason de Midnight Special, le nouveau film du diablement doué Jeff Nichols dont on évoquera tant qu'on est la courte mais très chouette filmographie. Et pour ce faire je suis accompagné de deux enfants prodiges de la critique, Daniel Andreev. Salut Daniel. Salut Thomas. Et merveille de la technologie, Arnaud Borda s'étend duplex avec nous depuis sa villégiature dans le sud de la France. On dira, on dira pas où pour des raisons de, <rire> de vie privée. Bonjour Arnaud
2: Bonjour
0: Thomas! Ah, c'est bien, ça fait bien. Technologie à zéro, moins, moins 0. Moins peu, moins 2.0. Allez, c'est le ciné épisode 44 et c'est
2: parti monde de merde. Pourquoi il a dit ça C'est ce que je
0: veux savoir. Midnight Special, on l'a dit, c'est donc le nouveau film du talentueux, en tout cas à mon goût. Jeff Nichols, à qui l'on doit déjà Mud, Shotgun Stories et le formidable Tech Shelter qui avait valu de remporter une flopée de récompenses en 2011, dont le Grand Prix de la Semaine Internationale de la Critique à Cannes. Avec ce nouveau film, il renoue avec son acteur fétiche, Michael Shannon, présent dans tous ses projets. Ici, il incarne un père en cavale avec son fiston qui, c'est assez important pour l'intrigue a la particularité d'avoir de drôles de pouvoirs surnaturels. C'est donc une tentative claire et nette de SF avec, pour compléter. Le casting, quelques visages bien connus, Joel Edgerton, Sam Shepard, Kristen Dunst et même Adam Driver, Kyle Oren, soi-même. Like kind of Alors je sais que dans l'équipe de nos ciné, les avis sont très partagés, enthousiasme assez fort, on peut le dire, chez Daniel et beaucoup, beaucoup, beaucoup de réserves chez Arnaud. On va commencer, désolé Arnaud, par le
1: positif, Daniel. Alors oui, moi j'ai complètement adoré. Ouais. Euh, si je voulais troller un petit peu je dirais qu'est-ce euh, qu qui est arrivé euh, qu'est-ce qui est arrivé au cinéma depuis que Shyamalan a pété les boulards, un boulard bah ça donne ça donne un film comme ça c'est-à-dire un film qui a qu -ce que veux dire énormément euh, d'attention c'est euh, un film qui lorne vers le SF ouais. et en même temps qui a une qui a une grande un, intention narrative en termes de de poser une famille d'éléments simples mais en même temps une grande portée philosophique il euh, y a beaucoup de dimensions euh, parce que finalement Midnight Special, on va y arriver. Midnight Special, finalement, c'est qu'une course-poursuite à, à travers le sud des États-Unis. Ouais. Donc, ça nous raconte l'Americana, ça nous raconte le, les endroits de Jeff Nichols. C'est clairement les endroits qu'il oui, a oui, connu tous quand, ces films quand il était gamin. Bon endroit, hein. et, euh, et en même temps, il y a une grande portée puisque, puisque c'est à la fois un E.T., c'est à la fois une rencontre de troisième type, ça lorne vers ces trucs-là mais en même temps ça. c'est très marketé comme ça aussi parce qu'on nous vend partout oui c'est le de Spielberg mais c'est vrai c'est vrai c'est complètement vrai que c'est complètement E.T. mais c'est aussi la dimension paternelle que veut lui donner Jeff Nichols c'est à dire à chaque fois dans ses films on en revient à l'angoisse parce que Tech Shelter, c'était ça, c'était un film sur les angoisses. Là, c'est un, un père angoissé qui doit protéger son fils face au FBI et la CIA, et aussi à une secte. Et finalement, ce n'est que ça, c'est ce qu'une course poursuite. Mais ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'est-ce qui se passe dans cette bagnole, la relation entre mmh. ce père, entre ce père et, et, et ce mec, enfin entre ce père et, ce et fils. cet enfant et euh, ce fils qui est complètement mystérieux, et tout ça. Le moins, le moins on en sait, le mieux, le mieux on se porte en, en allant le voir en, en salle. Et c'est euh, et porté, euh, bah, il faut voir aussi le binôme euh, qu'incarne Michael Shannon, qui est un peu le double à l'écran oui. euh, de Jeff Nichols, oui, qui ouais. est extraordinaire. Quel acteur, euh, quel acteur puissant qui arrive à vraiment à faire passer énormément d'émotions avec très très peu d'effets, euh, son, son body language, son... Tout, tout, ce mec est complètement dédié euh, dédié à ce film et, et il le porte euh, complètement et les relations qu'il a avec son fils sont assez bouleversantes il y a, en très très peu de mots euh, tu sens qu'il se passe énormément de choses dans cette famille euh, dans cette famille complètement euh, disloquée oui. et, et qui euh, qui est mise euh, qui, qui est remise ensemble par la, la force des choses moi c'est un film qui m'a complètement bouleversé euh, vraiment euh, je, ouais il est déjà il est déjà dans mon top, dans mon top de l'année ouais, c'est <rire> vraiment je, je trouve que c'est un film extraordinaire et, euh, et vraiment euh, Michael Shannon bah, vraiment s'il y avait besoin une fois de plus de, de sanctifier cet acteur hein, qui, qui a pourtant le même âge que Leonardo DiCaprio <rire> mais il n'a pas fait campagne pour avoir un Oscar lui et, euh, et tous les films qu'il fait, à chaque fois, il met une, énormément de lui-même. Ça se sent, euh, c'est un acteur appliqué. Euh, alors, évidemment, il y a eu Man of Steel. Mais, mais euh, <rire> c'est vrai. Mais je veux un, le général se un... Man of Steel. Ouais, est horrible. Mais, euh, mais en dedans, c'est ça. Hein, quand, tu, quand tu donnes du bon matériel à un grand acteur, il le, aime, il mm. le monte à un autre niveau et, et ça devient un film vraiment, vraiment puissant. Et donc, maintenant, je suis très enthousiaste. Ce que, ce que Arnaud va dire de Voilà, donc on va se retourner
0: maintenant vers Arnaud. Arnaud, Allo, Arnaud toi, 10? ça ne t'a pas trop plu
2: Ah ouais, je. Ouais, J'ai même trouvé que ça, ça relevait un peu de l'arnaque par rapport au buzz autour du film. Bon Après, moi euh, ouais, il y a deux choses que je veux dire avant, quoi, avant de, de parler de la, dé, de la déception du film. C'est d'une part que je, je, je ne connaissais pas le cinéma de Jazz Nichols, puisque je n'ai pas vu ses films précédents. J'en avais évidemment beaucoup entendu parler, et en bien, il euh, y a même un film comme mode euh, le, le sujet, le, ce que j'en ai vu, les images, ça m'intéressait, j'avais vraiment envie de le voir, bon, il se trouve que je n'ai pas eu l'occasion le voir. Mais euh, j'avais vu la bande-annonce de Midnight Special qui m'intriguait qui beaucoup quoi, et qui, qui me donnait envie de voir le film donc j'y suis vraiment allé avec, avec les meilleures dispositions hein, et, euh, et détaché de, de, de tout euh, présupposé puisque j'avais de toute façon pas vu les autres films du bonheur donc, euh, donc à partir de là je, 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 le, le, la deuxième chose que je voulais dire c'est qu'au début c'est quand même relativement intriguant il y a quelques belles idées notamment je euh, J'étais surpris par cette scène de, à un moment de, où ils roulent dans la nuit, ils coupent toutes les lumières, ils mettent les, les, euh, le conducteur, la Joel Edgerton, met les, les, ses lunettes de, de Night Vision là, de, pour, pour, pour pouvoir voir dans la nuit, et ils éteignent les feux et on a cette voiture, parce qu'on ne voit pas, il n'y a pas de, de, de plan euh, subjectif quoi, en, en vision de nuit. Mais on, on voit des plans assez, assez jolis, bien éclairés, de cette voiture noire qui file dans la, sur une route noire dans, dans la nuit. Quoi. Et, euh, et voilà, bon, ils n'en font pas grand-chose narrativement, quoi, mais c'est joli. Et, et, euh, et en fait, c'est euh, avec ce genre d'idée, euh, parce qu'il y, y a quelques idées comme ça, effectivement, les acteurs sont bien, tout ça, mais, mais c'est avec ce genre d'idée où je me suis dit, tiens, bon, euh, il n'en a pas fait grand-chose, quoi. Et, et, et au bout du compte, plus le film avançait, et plus je me disais ça à propos de tel élément euh, de l'histoire, à propos de tel personnage, euh, à propos de tel effet de mise en scène, on, plus ça avançait, et plus j'avais l'impression que je, je ne savais pas où allait le film, qui euh, qu brassait pas mal de, 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 de figures déjà vues. Quoi. Alors bon, effectivement, on a parlé de Rencontre du Troisième Type, de Stephen King aussi, de, de choses comme ça, mais donc il brassait pas mal de ces choses-là, et, et sans les renouveler, euh, euh, et, et en, do, en me donnant l'impression voilà, d'aller un peu nulle part quoi. alors c'est vrai qu'il y a des longues plages contemplatives un peu faciles euh, qui, 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 euh, qui poussent à ça quoi, qui favorisent ça euh, ce, ce, cette impression d'aller nulle part
1: moi au contraire je trouve que la nuit euh, bah, elle est assez bien utilisée ça devient un personnage en tant que tel la route et la nuit euh, pas pas de même manière que Mike, que chez Michael Mann par exemple mais euh, mais il y a vraiment clairement une symbolique dans le film puisqu'il se déroule entièrement de nuit et en plus il faut protéger le gamin du soleil donc c'est clairement un film qui, qui vraiment symboliquement passe de la nuit à la, au jour, le, le film se termine quand le jour se lève et, euh, et au contraire, moi, je trouve que ça lui donne une portée, euh, une portée vraiment poétique, quoi. C'est euh, de symbolique, de, bah, du père. Ouais, euh, après, tu peux aller dans toutes les, références dire, oh, hein. toutes les références bibliques, genre le père qui offre, qui offre son fils à Dieu, tout ce que tu veux. Mais, mais je trouve que symboliquement et visuellement, ça, ça rend extrêmement bien pour, pour un, un film qui, encore une fois, est une simple course-poursuite. Hein. Mmh. Voilà. Arnaud ouais,
2: Je comprends ce que tu veux dire, Daniel, hein, euh, sur la symbolique, euh, et, et, et à la limite, euh, je pourrais être d'accord, tu vois, quoi. Mais la, la, je dis je pourrais au conditionnel parce que la symbolique, euh, c'est au bon vouloir du spectateur, tu vois, quoi. Euh, je veux dire, c moi je parlais vraiment de narration.
0: Moi j'ai vu euh, une, une référence qui revenait à, à assez souvent et qui m'a un petit peu euh, étonné dans, dans les, les papiers que j'ai pu lire sur, sur le film parce que moi non, moi je ne l'ai pas encore vu contrairement à vous deux donc me spoilez pas trop euh, la gueule s'il vous plaît. Euh, c'est des, des références à un monde parfait de Clint Eastwood avec, euh, oui, avec Kevin euh... Costner. C'est sur, sur le côté on va dire euh, road movie puis cette relation à deux à qui deux. se joue dans dans l'habitacle de la voiture. C'est fin... quelque chose que toi Daniel t'as ressenti ah, aussi ouais,
1: complètement. Mais surtout c'est un truc assez difficile à faire l'osmose avec un gamin parce que euh, oui bah, les films avec enfants normalement d'habitude c'est toujours nul. Parce que oui <rire> les enfants on a très vite envie de les noyer au cinéma euh, et parce qu'ils font toujours les malins ou ils font des bons rôles d'adultes avec des mots adultes Là le môme est très, euh, est très neutre, c'est euh, pour ça que je pense aussi à Shyamalan, c'est qu'il fait, euh, fait gamin dans un film de Shyamalan en fait mmh. il est, euh, Un bon film de Shyamalan tu veux dire ah, la, de Shyamalan de la grande époque ça. Euh, On fait la bise à David <rire> euh, Non oui il y, y a vraiment un truc qui se passe en termes d'osmose euh, entre les deux et, euh, et ça se quand il lit des comic books et tu vois et, et tout d'un coup c'est un gamin qui réapprend en deux heures tu le vois en train de réapprendre à vivre euh, vivre comme un gamin normalement parce que, en fait ce qui se passe c'est que le gamin a été repris à une secte oui. et donc tu sens qu'il y, y a quelque chose de pas normal qui s'est passé dans cette secte et tout ça est vraiment pas expliqué euh, de manière intentionnelle, il y, a, il y a clairement des choses qui... Qui, qui, d'ailleurs Jeff occultés, Nichols le dit, ouais. le dit on, a, on a pris le scénario et on a occulté des parts entières mmh. du scénario pour que justement garder une espèce d'atmosphère de mystère mais, euh, mais oui Michael Shannon il, il s'est joué un père, on l'a vu dans, dans Tech Shelter, ouais. Shelter Shelter, mais
0: il, il était un père assez
1: inquiétant pour le coup, qui il est du, un qui père devenait assez... un peu destructeur même si l'histoire avait... lui donne raison est-ce mais... qu'il avait raison ou pas, c'est voilà. ça l'idée de Tech Shelter est-ce qu'il est qu rêvait ou pas oui. c'est un mec qui est habité par la foi en fait oui. et là c'est un mec qui est uniquement habité par l'amour de son gamin et euh, par la destinée, euh, par la destinée qui lui qui lui promet. Euh, non, il y a clairement une il clairement de références à ce genre de cinéma, ouais. ce cinéma d'osmose entre père entre père et fils. Et tu sens que c'est des, des, des trucs qui un qui sont dans la tête de Jeff Nichols ouais. quoi. Évidemment, c'est des, des films de jeunes pères évidemment. Ouais.
2: Ouais,
0: Arnaud, cette cette relation toi entre le le, en le, jeune le jeune père papa. et le gamin entre en tant que père de famille, toi aussi. <rire> Quel regard t'as porté dessus?
2: Ouais bon. C'est en plus moi, ah, moi, je pas. C un. Ah C'est un en même temps. C'est pas pareil. En fait, il n'y bah, a, a, aucune émotion pour moi dans le film, hein. vraiment. Hein. Euh, ah ouais, putain, moi, il y a une ah, scène. Mais à un moment. mais je veux moment, juste, je, je veux, veux juste préciser. préciser. Vous parlez pas l'un sur l'autre, pardon. Je veux juste préciser Seigneur moi, il y a une scène qui bouleverse. Moi, pour moi, c'est très à l'image de, de, la, les personnages sont, sont à l'image du personnage joué par euh, Adam Driver, euh, qui jouait dans le dernier Star Wars, hein. c'est qui, qui joue un agent du gouvernement, en gros. Et, euh, et il traverse le film, ce, ce personnage et cet acteur, mais de totalement euh, éteint, euh, totalement... Euh, euh, on a l'impression qu'il est en dehors de l'action. Putain, moi, je l'ai adoré. Et, euh, et, et moi, j'ai fait, euh, fait vraiment le transfert par rapport à ce personnage. J'avais l'impression d'être ça, quoi. Donc, après, je ne comprends pas les, 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 les références. Si ce n'est qu'il y a un père et un fils, enfin, ou un père de substitution, en tout cas... Mais un monde parfait, enfin justement, la narration à la Eastwood, c'est une narration dégraissée de, 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 au maximum. Quoi. Euh, ce qui n'est pas le cas de ce film-là, encore une fois. moi Il je, 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 y, a, y, a, y a plein de choses euh, dans le film où euh, ça ne mène nulle part. Quoi. Euh, et des personnages comme le, 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 le gaz chez qui il s'arrête et que euh, Michael Shannon surprend en pleine nuit euh, au-dessus de son garçon en train de. de, de, de euh, pas de spoiler, de... pas de spoiler. Ouais, ouais, sans spoiler, mais voilà, c'est régulièrement, il y, y a des choses où on se perd comme ça. « Eastwood », c'est l'inverse de ça. « Eastwood
1: », c'est limpide et ça ouais. répond à toutes tes questions. Comment ?« Eastwood », c'est vrai que c'est limpide et ça répond à toutes tes questions. Là, c'est clairement pas la même c est, c est, objectif. Ce n'est
2: pas une question de répondre à toutes les questions. C'est une question de, de, de comprendre que celui qui est en train de te raconte euh, de, de raconter l'histoire, sait où il va. Quoi. Euh, il a quelque chose à dire. Là, moi l'impression qu'il m'a donné, Jeff Fickle, c'est qu'il n'avait rien à dire. Et, et le peu qu'il avait dit et qu'il avait à dire... C'était pas grand chose parce que on parle de Spielberg, on parle de, de Stephen King, c'est-à-dire de grands conteurs, de grands narrateurs, d'inventeurs, de, de, narrateur, de, euh, de, 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 de figures marquantes. Là, ça n'invente rien ce film. C'est que du déjà vu et du revu. Quoi. Ça, ça, moi, j'aimerais qu'on me dise à quel moment, euh, si ce n'est encore une fois plus des éléments de l'histoire qui permettent de faire le parallèle avec tel ou tel auteur, mais j'aimerais. Euh, le truc, c'est à quel moment Midnight Special est un film dit euh, euh, de la, 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 la puissance narrative d'un Stephen King ou d'un Stephen Spielberg. Moi, je ne vois ça nulle part à aucun moment dans le film. Quoi. Le, tr
1: le truc, c'est que, que le cinéma de Jeff Nichols, c'est un cinéma euh, clairement qui, qui lorgne vers Malik, euh, sur l'eau la, la balade euh, sauvage. La, hein la balade sauvage. Ouais, Badlands. La balade sauvage. Ouais. Euh, Badlands. Euh, c'est un film qui, qui volontiers euh, est, reste ésotérique, mmh. qui il euh, y a un contact avec la nature. Et là, en l'occurrence, c'est la nature et l'homme, genre la route qui traverse complètement les États-Unis. Enfin, il y a vraiment beaucoup de symbolique là-dedans. Et euh, c'est un film auquel il faut souscrire, mais limite euh, en en, tant que, en bonne foi, tu vois, il faut faut clairement y mettre. Euh, pas pas je dis pas que tu mets pas du sien, Arnaud, mais euh, mmh. pas du tout. Mais mais c'est un truc qui implique une espèce de dimension. Euh, métaphysique, il y a vraiment un lien métaphysique qui doit se faire entre le cinéma mais euh, je comprends complètement que les gens ne peuvent pas souscrire à Malik ou euh, pas se souscrire au cinéma de Jeff Nichols mais quand tu vois, oh, par, bah, ex... ouais. quand tu vois par exemple un, si... un film comme Mud, Mud est... et qui pourtant a une histoire beaucoup plus simple et beaucoup plus, euh, et beaucoup plus mais, euh, métaphysique encore mm. et, euh, et, et c'est un film qui euh, bah, il, faut, il, faut, il faut te plonger dedans et il faut avoir une espèce de, de rentrer en harmonie avec ce que le mec te dit et euh, il faut accepter aussi le fait que les choses ne seront pas nouvelles, mais qu'elles te parleront à ton, à ton cœur. Tu disais, moi, si t'as pas ému, moi, il y a une scène qui m'a complètement euh, bouleversé. Il y a deux, deux scènes qui m'ont complètement bouleversé dans ce film, sans, sans même que je m'y attende, quoi, parce que j'y suis allé par surprise et euh, parce, que, parce que cette histoire me parlait. Quoi, cette simple histoire mm -hmm. de, de, de père qui doit protéger son fils m'a bouleversé. Voilà, c'est tout. Euh. Arnaud, un dernier mot
2: ouais, non, bah... Bisous, Arnaud bah, bah... <rire> Non, non, mais justement, bah, le, moi, j'adore Malik, enfin, le, le, en particulier Tree of Life, qui, qui, qui est un des plus grands films de ces 20 dernières années, pour tu, moi. Quoi. Tu iras au paradis grâce à cette phrase. <rire> voilà, mais, mais, euh, mais je trouve qu'on invoque un peu trop euh, facilement Malik. C'est un peu comme Kubrick, des fois, on a envie de le dire, de, de, de dire « foutez-leur la paix », euh, parce que c'est... Là, on parle de... Je veux dire, c'est pas parce qu'il y a des scènes... Euh... Alors, on prend un road movie avec des scènes contemplatives que tout de suite, ça fait Malik. Je veux dire, sur le dernier... Euh... Inaritu aussi, voilà. Alors, il y, y a un rapport à la nature avec des personnages qui regardent la, la nature. Ah, c'est méchant euh, de
1: mettre Inaritu. C'est
2: pas de devant eux, tout ça. Alors, tout de suite, on fait le parallèle avec Malik. Bon, après, c'est euh... le même
0: directeur photo aussi. Ça aide aussi à ce qu'on fasse le voilà, parallèle. Bah,
2: forcément, voilà. Mais, mais, mais le truc aussi, c'est que euh, Malik, par exemple, c'est. Euh, tout à l'heure, je parlais d'inventeur de, de, de figures et de formes. Euh, je veux dire, la manière dont il raconte Tree of Life, par, par exemple. Ça n'a strictement rien à voir avec ce qu'on avait vu précédemment. C'est, ne serait-ce que dans le montage, il y a, il y a une sorte par montage cubiste, des trucs comme ça. Ça, il n'y a rien de ça. Ah dans, non non, mais c'est pas du tout le même film. Jeff Tickle, c'est très plan plan. Je, je disais tout à l'heure, il y a quelques idées de plan de temps en temps, mais euh, c'est des idées un peu culturales, voilà. Mais mais euh, mais ça n'est pas un, 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 un comment dire un. un Ouais, un inventeur de forme hein, ça, ça, ça n'est pas quelqu'un qui travaille le langage cinématographique. Et je, te, je te conseille de... vraiment
1: de, de regarder Take Shelter et Mudd. Ben je te puisque... si regarde,
2: je ferai l'effort, mais, mais, mais c'est vrai que là, ça ne va pas...
0: Pour l'instant, tu n'es pas convaincu, mais justement, puisqu'on puisqu en est au, au conseil, juste avant de se quitter, on va prendre un instant pour les, les recommandations d'usage, si possible, autour de l'univers de Nichols, mais ce n'est pas obligé. Ah non, alors, pas Arnaud, tout. <rire> Arnaud, pour commencer.
2: Alors, ben, moi, je recommanderais tout simplement, puisque c'est vrai que le, le film a été beaucoup comparé à Stephen King, mais à euh, un, un beau roman, de, un très beau roman de Stephen King, qui n'est peut-être pas le plus connu, mais euh, qui s'appelle Charlie. Mmh. Euh, C'était Firestarter en anglais. Tout à fait. Euh, donc le bouquin n'est hein, pas le film pourri qui a été fait au milieu des années 80 avec mmh. Martin Sheen et George Sheetscott. Mais le bouquin, donc, il raconte la, 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 la fuite d'une gamine de 8-10 ans aussi, là, euh, qui est douée de, 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 de pouvoirs euh, de pyro. pyro Kinesie, je crois, cest peut mettre le feu à n'importe quoi, ce qu veut. et donc ça raconte sa fuite sur les routes américaines euh, avec son père, qui est là pour la protéger, euh, et avec euh, le, des, des agents du gouvernement à leur trousse, euh, dont notamment une figure euh, d'indien, d'agent du gouvernement, euh, un indien euh, qui, est, qui, est, qui est un personnage, Stephen King s'appelle Rainbird, c'est un personnage euh, très mythologique, menaçant, euh, tout ça, et donc, voilà, un, et alors pour le coup, c'est un roman, euh, évidemment, gorgé d'émotions. Euh, et voilà, sur un thème, je pense que c'est pour ça qu'on a comparé Midnight Special à, à Stephen King. Et donc, sur un thème très similaire, avec un, un schéma euh, d'histoire très proche, euh, moi, c'est euh, l'exact amère Midnight Special, c'est-à-dire, c'est euh, l'émotion, c'est l'imagination, c'est euh, voilà, une très belle histoire, et que voilà, ceux qui ne l'ont pas lu, je... je... On essaie de lire ça plutôt que d'aller voir le film de
1: <rire> Daniel, alors moi, ce ne sera pas Stephen King, ma recommandation. Ce ne sera même pas un truc de Jeff Nichols, puisque je savais qu'on allait parler de tout Jeff Nichols. Alors du coup, je vais rester sur un film de genre. Sais-tu que en, le mois prochain sort Hipman 3 de... avec Donnie Yen, le plus grand star de film de... actuel de films d'arts martiaux c'est son, son, probablement son dernier grand film d'art martiaux, puisque maintenant il commence à être trop vieux. C'est un biopic sur, le, sur la vie de Ip Man, le, le maître de, de Bruce Lee. Et, euh, et alors, c'est pas aussi génial que le 1, c'est pas aussi limpide que le 2, c'est le plus crépusculaire, puisqu'en fait, à ce moment-là, la, la femme d'Ip Man est en train de mourir. Euh, et... et et alors, c'est servi sur des musiques de Kenji Kawai, mais surtout, c'est de la super baston. C'est vraiment Donnie Yen au sommet de son art. Et il y a une telle maîtrise dans l'art martial de Donnie Yen. C'est extrêmement impressionnant. Et en plus, ce qui est intéressant dans Hitman, c'est que c'est un maître d'art martiaux, mais qui est aussi non-violent. Enfin, il, il aspire à la non-violence. Donc, toutes les bastons sont axés sur le, le, le fait qu'il doit... Mettre KO l'adversaire, mais pas l'amputer. Ce n'est pas de la violence sanguinaire. C'est vraiment une violence très, très intelligente. Et euh, en guest, il y a Mac Tyson qui fait le boss, <rire> le boss de milieu de niveau. Il euh, y a un combat contre Mac Tyson. Et le but du film, c'est quand même de Wilson Whip. C'est quand même de rendre cohérent une baston entre denis Trois minutes de baston entre Donnie Yen et Mac Tyson. C'est euh, génial. C'est euh, du ciné... Euh, Ok c'est du ciné de genre C'est du ciné d'arts martiaux Mais c'est moi ça me fait plaisir Et la scène de baston Kung Fu contre Muay Thai dans un ascenseur J'en veux tous les jours. <rire> Donc c'est Hitman 3 la C'est 3, sort ça sort en direct. Alors euh, pourquoi j'en parle Ça sort en direct v, euh, DVD et v, VOD ouais. en euh, 27 avril je
0: crois. D'accord, très bien. Et bah c'est noté. Voilà, nos ciné c'est fini. Merci à vous deux, merci à Jules à la technique et autant que pour l'accueil. On se retrouve dans une semaine bisous Arnaud pour une émission de haut vol puisqu'il y sera question de Batman versus Superman, l'aube de la justice. Alors on l'a pas encore vu mais il nous fait très très peur. On verra si nos craintes sont fondées ou pas. D'ici là, rendez-vous sur le web où nous attendent tous vous attendent toutes nos anciennes. Des émissions sur Jeux Dune, sur The London 2, sur The Revenant, sur les Oscars, sur Ave César et sur bien d'autres films, notamment sur Mad Max, c'est bizarre. Laissez-nous des petits messages, on les lit tous, on adore ça, même que des fois on répond. D'ici là, on vous dit à la semaine prochaine.
2: Salut à tous, c'est Jean Z, No Game, le podcast jeux vidéo, c'est tous les mercredis sur iTunes, Soundcloud, Deezer, Youtube, Facebook et Twitter. À la semaine prochaine.